1: Meneer Holleder, aan u het laatste woord. Heeft u het op schrift? Nee, ik heb het, doe het gewoon uit mijn hoofd. Oh, wat knap. Nou ja, okay. zo lang wordt het niet. <laughs> ja.
2: nee, maar... We zijn bijna anderhalf jaar bezig als Willem Holleder aan zijn laatste woord begint.
1: Nou ja, meneer de voorzitter, we zijn nu ruim vier jaar verder. Hè. En uh, ja, alles is in principe eigenlijk al gezegd. Hè. Zowel...
2: Anderhalf jaar, 62 zittingsdagen en nog steeds is de neus vol van zijn eigen onschuld. Hij probeert de rechtbank ervan te overtuigen dat hij het niet heeft gedaan. Dat hij die moorden niet heeft gepleegd.
1: Nou, ik ben best wel wat gewend in de media. Maar wat ik de laatste vier jaar mee heb gemaakt... dat heb ik nooit zelf ook nog nooit eerder meegemaakt en ook nog nat gezien. Na
2: dat laatste woord is de rechtbank aan de beurt. Dan moeten zij het vonnis vellen... ...bepalen of hij schuldig is aan de vijf liquidaties waarvoor hij terecht staat.
1: Dat is, voor mij is dat gewoon, ja, ik vind het gewoon onterecht.
2: Maar nu, op deze dinsdagochtend, mag hij nog één keer zijn verhaal doen. Nog één keer vol op het orgel. En dat doet Willem Holleder op zijn eigen typische wijze. Hij is verontwaardigd, maakt grappen en hij beschuldigt iedereen van het vertellen van leugens. Er zijn de afgelopen zittingsdagen allemaal onzinverhalen verteld, zegt hij. Hij wordt niet goed begrepen. Hij is zwart gemaakt. Iedereen is tegen Willem Holleder.
1: En het is niet één keer geweest, het is vier jaar lang. hè? Het is niet niks.
2: Als Willem Holleder geen zware crimineel was geworden, zo denk ik wel eens, had hij een goede showmaster kunnen zijn. De man is sociaal buitengewoon handig en heel taalvaardig. Hij is voor de rechtbank vaak ongrijpbaar. Willem Holleder kan als geen ander lange antwoorden geven... veel woorden gebruiken en toch niks zeggen.
1: Dan heeft het Openbaar Ministerie me kwalijk genomen... dat ik met meer en met af en toe... het woord koffie durf, durf ik niet te zeggen... maar in ieder geval af en toe wat ging drinken of een broodje ging eten. Maar meneer de voorzitter, als je in de onderwereld iets oplost... dan is het niet alleen maar opgelost... En dat je elkaar dan niet meer ziet. Want dan is het nog steeds niet opgelost. Mensen willen wel elkaar in de ogen kunnen kijken af en toe... of het inderdaad opgelost is. En je komt, ontkomt daar niet aan. Hè? Iemand die, als je iets oplost... Ja, dan ga je met iemand een kop koffie drinken. Want het is toch opgelost? Pas als iets niet opgelost is, dan heb je geen contact.
2: Het doet me soms denken aan een interview dat je afneemt met iemand... en dat je dan een bandje hebt gemaakt. Dan ga je dat uitwerken... En dan denk je dat was een leuk gesprek. Maar dan blijkt dat die persoon helemaal niks gezegd heeft. Dat is Willem Holleder te voeten uit. Die man kan antwoorden zonder iets te zeggen.
0: Morgen, dank u wel. Gaat u zitten. Welkom. Willem Frederik Holleder, 29 mei 58. Ik win er.
2: Dit patroon lijkt rechtbankvoorzitter Frank Wieland te willen doorbreken door Holleder een keuze voor te leggen. Het is maandag, 14 januari 2019. De strafzaak tegen de neus gaat zijn tweede jaar in. En vandaag behandelt rechtbankvoorzitter Wieland de persoonlijke omstandigheden van Willem Holleder. Hij legt de neus een keuze voor. Wie bent u? vraagt hij. Die vraag komt voort uit een parabel die Wieland zojuist heel kort heeft uitgelegd. Het is de parabel over het lam en de wolf. Een verhaaltje dat gaat over de vraag welke karaktereigenschappen tijdens onze opvoeding boven zijn komen drijven. Is dat het goede, dat in ieder mens huist? Of is dat het kwade, dat ook in ieder mens zit? De ene mens groeit op tussen de wolven. De andere wordt als een lammetje opgevoed, bij wijze van spreken. En dat is wat Wieland uiteindelijk aan Holleder voorlegt. Wie bent u, meneer Holleder? Wolf of lam? Maar Willem Holleder laat zich niet in een hokje stoppen. Ook niet door rechtbankvoorzitter Frank Wieland. Hij denkt één seconde na en zegt... Een goudvis. Ik zit ook vaak in een kom. In de kern draait de strafzaak tegen Willem Holleder om vijf moorden. Gepleegd tussen 2003 en 2006... Maar deze zaak gaat over zoveel meer. Het gaat over 35 jaar geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld. Een geschiedenis die ik al sinds het begin van deze eeuw volg en in deze podcast probeer te duiden. Dit is de laatste aflevering van die grote audiovisuele productie over de neus. Voor het volledige beeld gaat u naar nrc.nl slash holleder, waar nog meer afleveringen van deze podcast te vinden zijn en een video. Veel kijk en luisterplezier. De anekdote over het lam, de wolf en de goudvis illustreert hoe Willem Holleder zich de afgelopen 62 zittingsdagen staande heeft gehouden. Hij geeft antwoord, maar omzeilt de essentie van de vraag en krijgt en passant de lachers in de rechtszaal op zijn hand. En tegelijkertijd raakt Holleders antwoord de kern van zijn verdedigingsstrategie. Ik, Willem Holleder, wordt vanwege mijn publieke imago als onderwereldbaas beschuldigd van moorden waarmee ik niks te maken heb. De reden voor deze vraag van rechter Wieland? Er zijn in de voorbije maanden steeds twee verhalen geschetst. Twee versies van dezelfde gebeurtenissen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Verhalen die elkaar uitsluiten. Als het ene waar is, dan is het andere niet waar. Je hoorde in de vorige aflevering ook al even over deze strijdige verhaallijnen. En tijdens zijn laatste woord refereert Holleder er zelf ook weer even aan. De zusjes schetsten de afgelopen maanden een beeld van hun broer als tiran. Astrid Holleder zat zelfs in het radioprogramma van het Amerikaanse New Yorker magazine. Astrid is hier heel emotioneel, zoals ze ook vaak was in de rechtszaal. We were two women with children and had to survive. So that's what we did. Maar Willem Holleder houdt vol dat het zijn zussen zijn die de boel verdraaien.
1: Hetzelfde met met die tapgesprekken. Meneer de voorzitter, ze geeft een vergelijking. Zegt ze dat ik zo slecht voor ze ben geweest. Tapgesprekken meneer de voorzitter. En we hebben nog lang niet al die tapgesprekken gehad. En ik ben blij dat we ze hoor. En, maar in die tapgesprekken kunt u gewoon duidelijk zien, meneer de voorzitter. Ik ben altijd goed voor ze geweest. Altijd.
2: Zo zou zijn oudste zus Sonja uit zijn op zijn geld. Gewoon onzin, meneer de voorzitter. Ze hebben gewoon voor zichzelf gelogen voor hun eigen portemonnee en niet voor mij. En Astrid, zijn jongste zus, zou zich te druk maken over vijanden die er niet zijn. Die heeft een spin in haar hoofd, althans Willem Holleder. Astrid is helemaal wappie.
1: Dan zei ze, ja, ik word gevolgd, ik word gevolgd. Ja, voor wat dan? Ja, nee, ik word gevolgd, Dat komt door jou, kom komt door jou. Er is gewoon helemaal niks aan de hand. Maar dat hebben ze altijd gehad. En ik in de Jordaan, wij zeggen in dit soort situaties, zeggen wij gewoon in de Jordaan. Die heeft een spin in zijn hoofd en die is wappie. Ook het OM, zegt Holleder,
2: schetste een verkeerd beeld van hem. Ze zetten hem neer als een gitzwarte moordenaar. Als de aanjager van al het geweld in de Amsterdamse onderwereld als het brein achter de vijf liquidaties waarvoor hij terecht staat. Willem Holleder draagt de dood mee op zijn bagagedrager, al dus de officier van justitie. En dat terwijl zijn advocaten juist betogen dat hij niet bovenaan die apengod staat. Maar iemand anders. Zij noemen de naam van Stanley Hillis, waar we het in de vorige aflevering over het driemanschap uitgebreid over hebben gehad. Volgens de advocaten van Holleder heeft hij heel misbruik gemaakt van het imago van de neus als die grote gangster. Als de grootste gangster van Amsterdam. En hij heeft eigenlijk geprobeerd om allerlei van zijn eigen criminele activiteiten op Willem Holleder te schuiven. Volgens zijn advocaten was Holleder de ideale zondebok. In het Engels hebben ze daar een mooi woord voor. A patsy. Iemand op wie je alles kunt afschuiven. Het is deze tegenstelling die rechtbankvoorzitter Frank Wieland heeft geprobeerd te overbruggen. Door Holleder die ene vraag voor te leggen. Bent u lam of bent u wolf? Of met andere woorden, welke van deze twee versies is waar? Welke van deze twee scenario's is het meest plausibel? Wie moeten wij geloven? En dat was ook de vraag op donderdag 4 juli. In de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Hé, ja, jongens, plek, zat hier iemand? Het is helemaal niet druk. Het is de dag van de uitspraak. En ik ga er met een gezonde wedstrijdspanning naartoe. Ja, wat, uh, een beetje vlinders in mijn buik. Na anderhalf jaar rechtszaak ben ik wel benieuwd wat de rechtbank ervan gaat maken.
0: Vandaag uh, doen wij uh, de rechtbank uitspraak in het uh, zogeheten Vandros-proces. Uw proces, meneer Hollede, de strafzaak waarin u bent uh, beschuldigd van het opdracht geven tot een zestal uh,
2: moordaanslagen. En rechtbankvoorzitter Frank Wieland deed er niet lang over om een antwoord te geven.
0: Verder is over u het beeld naar voren gekomen dat u een man bent met vele gezichten die u naar believen laat zien om uw doelen te bereiken. In feite echter blijkt u een man die gewetenloos en onverschillig meent te beschikken over leven en dood van anderen.
2: Het was een keihard antwoord. Willem Holleder is een wolf, gewetenloos en onverschillig, die levenslang de gevangenis in moet.
0: Wij concluderen daarom dat er een groot gevaar voor herhaling van gewelddadige strafbare feiten van u uitgaat. En vanwege al het voorgaande legt de rechtbank aan u een levenslange gevangenisstraf op.
2: En hoe uitvoerig Holleder de afgelopen maanden ook ontkende... Wat hij allemaal heeft aangedragen om zijn onschuld te bewijzen? De rechter geloofde uiteindelijk alle verklaringen. Behalve die van Holleder zelf. Hoe is de rechtbank tot deze uitspraak gekomen? Op basis van welke feiten hebben ze Willem Holleder veroordeeld tot levenslang? Er zijn immers geen brieven waarin de moordopdrachten beschreven staan. Er zijn ook geen afgeluisterde telefoongesprekken of PGP-berichten waarin staat, jij moet nu die vermoorden. Nee, er is geen fysiek bewijs. Er zijn alleen de verhalen van anderen. Bijvoorbeeld het verhaal van een kroongetuige, Peter Lacerpe. Justitie lijkt een nieuw wapen te hebben in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Een nieuwe kroongetuige, Peter de Lacerpe, een huurmoordenaar. Het is een naam die in deze serie al vaker voorbij is gekomen. Hij is één van de mannen die betrokken was bij de moord op Kees Houtman voor zijn woning in Osdorp. En hij was betrokken bij een poging tot moord. Op cafébaas Thomas van der Bijl. Peter Lacerbe zit zijn straf uit voor deze daden. Hij besloot in ruil voor strafvermindering om te gaan getuigen tegen Holleder en een aantal andere verdachten die al eerder zijn vervolgd voor deze zaak. Peter Lacerpe is de kroongetuige. In de rechtbank vertelt deze Peter Lacerpe over een ontmoeting met Willem Holleder in het najaar van 2005.
0: Lacerpe heeft hierover op verschillende momenten verklaringen afgelegd. Hierop neerkwamen dat hij en Remmers u
2: toen hebben ontmoet op het Gelderlandplein in Amsterdam. Jesse Remmers, zijn maatje of zijn partner, was er ook bij.
0: Remmers en Lacerpe waren met de auto. Remmers is uitgestapt en heeft met u gesproken. Lacerpe zat nog in de auto... Remmers heeft tijdens dat gesprek gewezen op Lacerpe... omdat u wilde weten met wie Remmers de liquidatieopdracht zou uitvoeren. Toen Lacerpe vervolgens werd gewenkt is hij uitgestapt... en heeft hij u de hand geschud en kort met u gesproken.
2: Tijdens deze ontmoeting spreekt Willem Holleder misschien wel... de twee belangrijkste woorden uit die in dit hele grote dossier zijn opgenomen. Het zijn de woorden... Osdorp eerst.
0: Wij twijfelen er niet aan dat deze ontmoeting heeft plaatsgehad. We gaan er bovendien vanuit dat u bij het afscheid van Remmers en Lasserp heeft gesproken over de volgorde van de uitvoering van liquidatieopdrachten... in de zin dat die in Osdorp eerst moest. Waarmee de liquidatie van Kees Houtman werd bedoeld.
2: Met die woorden doelde hij op de moord op Kees Houtman. Want die woonde immers in Osdorp. En de rechtbank geloofde hem... Peter Lacerpe koppelde Holleder nog aan een tweede moord. Die op kroegbaas Thomas van der Bijl. Want na die befaamde woorden Osdorp eerst... zei Holleder nog iets anders. Als dat gelukt is, heb ik nog een klusje voor je. En dat klusje was dus de moord op Thomas van der Bijl.
0: Verder zijn voor uw betrokkenheid bij de moord op Van der Bijl relevant... de verklaringen van Ros. over de opdrachtgevers van de moord op Van der Bijl.
2: Die moord werd uiteindelijk niet door Serpe uitgevoerd. Het werd georganiseerd door een andere verdachte en de tweede kroongetuige. Het is Fred Ros, Een uh, flamboyante man, een uh, 45-jarige gespierde oud-voetballer is het. Hij wordt door zijn vrienden altijd Fredje Hummer genoemd, omdat hij altijd rondreed in een knalgele Hummer. Fred Ros stond jarenlang bekend als de moordmakelaar. Iemand waar criminelen naartoe gaan als ze een opdracht hebben voor een liquidatie. Fred Ros regelde dan de schutters... ...voorzag hen van wapens, auto's om mee te vluchten... ...en regelde achteraf het geld.
0: Ze zijn in de ochtend naar het café van Van der Bijl... ...dat Van Van der Bijl uitbaten gegaan, café De Halle. De kroongetruige Fred Ros had hen een auto en een vuurwapen gegeven. Nadat zij de auto op korte afstand van het café hadden geparkeerd is een van hen het café binnengelopen en heeft van de bel die eraan het schoonmaken was doodgeschoten.
2: Dit zijn de eerste bouwstenen van het bewijs tegen Willem Holleder in die twee zaken. De verklaringen van die twee kroongetuigen. Op basis van de verklaringen van Lacerbe en Ros en tal van aanvullend bewijsmateriaal in het dossier rond Houtman, is Holleder voor die zaak veroordeeld.
0: Wij achter daar een wet te tegen het bewijzen dat u samen met andere personen heeft uitgelokt om de moord op Houtman te plegen.
2: En op basis van de verklaringen van diezelfde twee kroongetuigen... plus aanvullend materiaal uit het dossier... is Holleder ook veroordeeld voor de moord op Thomas van der Bijl.
0: Ook in deze zaak werd er genovertuigend bewezen... dat u samen met andere personen heeft uitgelokt... om de moord op Van der Bijl te plegen.
2: Zo werkt dat in ons rechtssysteem. Verklaringen van kroongetuigen zijn een bewijsmiddel. Alleen, één bewijsmiddel is niet genoeg om iemand schuldig te verklaren. Je hebt er altijd tenminste twee nodig... Dus naast die verklaringen van de kroongetuigen zijn er door de rechtbank nog een aantal andere bewijsmiddelen aangewezen. Uit de verklaringen van uw zussen blijkt
0: dat u boos was op Van der Bijl, waarbij uw zus Astrid van u had gehoord dat Van der Bijl er ook aan zou gaan.
2: De belangrijkste daarvan zijn de verklaringen van de zussen van Willem Holleder, Astrid en Sonja. En van zijn ex-vriendin, Sandra Klepper. In hun verklaringen hebben ze uitgebreid verteld over de moord op Cor van Hout.
0: U heeft tegen uw zus Sonja gezegd dat u van Hout hebt laten
2: vermoorden. Herhaaldelijk
0: heeft u haar eraan herinnerd wat u met van Hout had gedaan.
2: De jeugdvriend van Willem Holleder, de medeontvoerder van Freddy Heineken... en de partner van zijn zus Sonja.
0: Gesandra den Hartog heeft u op de avond van de moord gezegd... Weet jij hoe lang ik hierover gedaan heb? Eindelijk, eindelijk is het gelukt. Waarbij u het gebaar van een pistool heeft gemaakt. Een bevestiging van deze verklaring wordt gevonden in de opname van een gesprek tussen u en uw zus Astrid. Hierin heeft u gezegd dat Sonja ook wilde dat Cor eraan ging. Dat als u zou gaan, en wij begrijpen zou worden aangehouden en vervolgd, zij mee zou gaan. En dat zij een probleem had als zij over Cor zou praten dat op de context van het gesprek gaat dit overduidelijk over de moord of de dood van Van Hout.
2: Ook de achterbankgesprekken met Willem Enstra worden door Wieland genoemd als belastend bewijsmateriaal. Enstra verklaarde bij de politie over de moord op koor Van Hout. Hij heb gewoon zijn eigen zwager dood laten schieten, zei Enstra...
0: Wij achterkortom werd er een overtuigend bewezen dat u samen met andere personen heeft uitgelokt om de moord op van hout en de doodslag op ter haak te plegen.
2: Uiteindelijk, concludeert de rechtbank in haar vonnis, is het een optelsom. Een optelsom van alle verklaringen die tegen Willem Holleder zijn afgelegd versus de verklaringen die Holleder zelf heeft afgelegd. En daarbij is dan de vraag, wie is er het meest geloofwaardig? De rechter achter getuigenissen van de koongetuigen... en die van de zussen van Holleder betrouwbaar. En dus is het bewezen dat hij opdracht gaf voor vijf liquidaties. Terug naar de parabel van Wieland. Is Willem Holleder een wolf of is hij een lam? De conclusie van de Amsterdamse rechtbank is helder en hard... Hij is de grootste wolf. De leider van het stijl. Holleder heeft in stijl heel snel gereageerd. Meneer Holleder zegt het volgende. Ik heb bij de rechtbank vaak mijn zorg uitgesproken... dat de ongekende mediacampagne die mijn zusters... Hij blijft bij zijn onschuld. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij bedoelt het wel. Ik ben een lam. Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan het opdrachtgeven tot liquidaties... en bewijzen daarvoor is er dan ook niet... Maar ik ben nu toch veroordeeld, ik kan het niet anders zien dan dat ik al die tijd gelijk heb gehad. Voor mij komt hiermee een einde aan een lange periode van verslaggeving die begon bij de moord op Wim Enstra in 2004. Ik kan niet anders zeggen dat ik enige opluchting voel. Ik maak nog een geactualiseerde versie van mijn boek Verraad en dan is het klaar. Ik heb het gevoel dat ik Willem Holleder goed ken, maar ik heb hem nooit gesproken. Voor mij zal hij altijd die man blijven die ik de hand niet durfde te schudden. Deze podcast werd gemaakt door mijzelf, Jan Meijers, door Mirjam van Zuidam en door Elze van Driel. De montage van deze laatste aflevering was in handen van Ruben Pest. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.